1: 上节目之前，我先看一下诸位的这些个留言。通常我节目还没有开始的时候，大家的这个留言就很多都已经过来了。有人说杨哥该来了，有人说杨仔又变帅了，有人说一日不见如隔三秋，这都感觉两年都过去了。还有,有人说昨天中午跟朋友一块吃饭，一看是张玉，立马就换酒了。以前感觉还行，现在自从到现在也没有收到贵节目送的酒，我就无感了。哈，这个周三上午，山东交广的 April 购车联盟开始为您直播了。我是杨洋，出差归来，我在济南问候全山东的汽车朋友。连我办公室的同事啊，连他们见了我都像是见了离家多年衣锦还乡的阿三一样。这些天你们都还好吧？抱歉，陆续请了一些假啊。每天呢都有人问我去哪儿了呀，什么时候回来呀？这不今天回来了啊。如今归来已是立夏时节，走在路上啊，你会看到打远儿，一个人呢呢。他在那儿练 B-box 啊，走近一看，你才看清楚，那是吃了杨树毛的。那是杨树、柳树，这一整个夏天啊，能让我们练就一嘴熟练的口技。我觉得这真是一个奇怪的城市，你们那儿也这样吗？回来之后，咱们干点正事儿，研究一下挑车、选车、买车的专业问题。想买什么车了？这个车到底行还是不行？从我们的节目当中来获得最专业的。答案：直播间热线是 0531-82926060 或82927070。70 70另外，您还有一种网络互动方式可以联络到我啊，一个是我的新浪微博“山东交广杨洋侃车”微信公众账号，请搜索“山东交通广播”以及“杨洋侃车”。第一个公众号啊，您现在可以听广播，而且可以看我们此刻的视频直播。杨洋侃车在公众号里面搜索“小喜”的拼音全拼，你就可以找到节目以外，通过这个来和我互动。今天呢，我们有一个互动话题：买车前你最担心遇到哪些问题？买完以后，你是中招了还是意外惊喜了？今天和我一同来探讨各位挑车买车问题的是山东首席汽车技师赵林。你好，赵老师。哎，杨好，大家好好久没见了啊！你反感杨絮柳絮吗？你反感吗？嗯
2: ，其实应该说，首先体质过敏不过敏，我觉得这是一个，嗯，更更多的吧。啊，是这样。啊，你怕过敏、啊？呃，因为我反感的原因是什么？我不过敏啊，但我反感的原因是什么？啊、因为我每年要修特别多的车，嗯啊，虽然您修车这一点呢，更多的反感的什么呀？呃，它会带来很多的故障，嗯，全吸尘上了。车本来这个不过敏，啊、汽车过敏啊，我之前写过一篇文章，其实这个就是这样，它会导致高温，嗯，是、啊、导致它散热不良，是的，这对，所以这一点呢，呃，挺讨厌的。当然，有的时候呢。呃，也会反感，原因有时候他真是真是一流去养去养去飞车里边去。你你开着车的时候，你是抓他不抓他吧？他老在你这个眼前飞来飞去
1: ，哎、影响注意力。我也反感，我特反感这个事儿。一张嘴，好家伙，午饭吃饱了，对吧？哎，而且我这个人，这个嘴巴、这个鼻孔都还挺大的，你知道吗？哎呀，这弄得哪哪这都是。你如果有浪漫色彩呢，你就想这个叫落英缤纷；你如果是一个现实主义者呢，那你就这个真的是群魔乱舞啊！这个这谁能不能制止这个事儿？啊？当年谁把城市里种了这么多东西，你知道吗？哎呀，所以但是开车真得注意，你开着车他进来就进来，你别在那抓，对吧？然后这个车有的时候这个东西也容易导致一些高温啊。这个光海听到说又听到帅阳的声音，杨阳好，这几天辛苦了。还有人说杨阳可回来了，都快把你忘了，忘了吧。这个历史课本上有我那就可以了。有人说杨仔又帅了，还有人说这个换工作了，不经常开车，为了听杨阳的节目，果断下了蜻蜓，像是找到组织了，回家了啊。这个还有人说想你了都，杨仔帅评一下这个啊，帅杨仔评一下冠道，这个这个这个这个这个，咱们待会儿咱们再说啊。还有人说嗷嗷激动啊，终于听到了这个胖子的声音了，没错，这才是购车联盟的味儿啊。这个给诸位留出酝酿具体问题的时间，我们先说一下一台新车啊，你也可以参与到我们今天这个互动话题的这个买车之前跟买车之后是中招还是意外惊喜这个讨论当中来啊。先说一下全新一代的雷凌， 5月20号即将上市，现在已经开始预售了。三个,个配置级别的车型分别是科技版、运动版还有尊享版， 5月20号要上市。TNGA 平台，这个毫无疑问。跟全新的卡罗拉依然是姐妹车型，两个都是这个比较运动，但是设计语言上稍微有,有点不一样。新一代的一汽丰田的卡罗拉呢，其实它的外观方案是来自于欧规版的卡罗拉；广汽丰田的这个雷凌的外观呢，是取自美规版的全新卡罗拉。应该说它的这个造型实际上是更加的运动，更有这个层次感。车身尺寸四米六四的长度，两米七的这个轴距，长跟宽呢比现款是有提升的，但是整个低趴了。高度是降低了，轴距保持不变。然后呢，车型配置上啊，中央有一块十二点一英寸的这个大触屏，还可以跟那个十点八英寸的这个配一个抬头显示，七英寸的液晶屏能够实现三屏联动。啊，该有的什么车载互联啊，还有这个风云悦享网联服务这些也全都有，包括那个 Toyota City 呃这个 Safety Sense 那个丰田智行安全系统这个也都有。动力没有什么变化，一点二 T 的 G 接四缸发动机跟一套一点八升的混合动力，这个大家都非常。熟悉了对吧？阿特金森的这个这个一点八升的这种循环，这个车上上市之后，你觉得它的表现会是怎么样的，赵老师
2: ？首先，我觉得技术呃，整体因为关于动力啊，没有太多革新啊，这个我觉得还说明一个稳定性还是有的、嗯、啊。呃，另外呢，这个从整体外形的时尚性，我觉得关于时尚这个概念，呃，首先也就打一打一个谁呀、啊？打一个概念是这个像。呃，本田思域，嗯，啊，和思域这种，应该说，哎、呃，可能这近几年对它的这种外形的认知度非常高，是主要还是就是它的年轻化、时尚性，呃，运动范的这个明显性特别强，嗯，呃，你卡罗拉的、就是、卡罗拉包括雷凌啊，像这种车型，它设计和思域会有点区别什么呢？它会稍微在悬挂调教方面调教的会偏于这个柔和一点，嗯，啊，偏于、嗯、卡罗拉不是那么的运动，可能可它对它的就是说。也就正好和它的原来那个外形，呃，总归还是偏于原来的中庸啊，这个特点的会上一部分人。哎，我我我板一点也行，运动一点也行啊。这是我觉得从外形到悬挂的这个，呃，实际上还是看这个这个变化点逐渐呃趋于运动，逐渐趋于运动，但还没有完全把它调到呃这么明显啊。呃，因为雷凌的车呢，三十零也相对还比较熟悉。啊，整个呢，我觉得做的做工用料、啊、还算不错，嗯，还算不错，呃，也中规中矩的。这个客观说呢，有些像啊、呃，隔音啊，有些小细节设计啊，嗯，还是不还是比较考究的。对，呃，新款呢，我觉得更多，呃，在它的这个呃功率指标啊，这个这个原原技术变化不大的情况下，我觉得肯定也会趋于更省油。嗯、啊，这一点呢，我觉得。这车本身不费油。嗯，对，出于这个政策的影响吧。就这个点还是会让更多人从这两个方面啊，我一我要省点油，二呢我有一个这种范儿、嗯，嗯呃，在确实整体这个高配，它是一些呃整体配置比较齐全了，呃，但是真正买高配，我觉得不太多吧？哈哈是的，这也、就是实际可能做出来，这就是它具备这些呃底子，具备这些配置，呃，但实际还是看一些它基础的配置和外形，嗯呃和技术价格，会让不少的人去。考虑这样的车型这,这
1: 车买个中配就这个很不错了，因为它的这个配置总体而言还是比较厚道的。然后这车比卡罗拉要显得要更加的要运动一些，更加符合年轻人的这个口味。五月二十号要上市了，这个车大家可以关注一下啊。来看看周围的这些个问题，刚才是谁说青岛这儿优惠力度不大？你的上一条是什么啊？他问的上一条是杨好，能帮忙询个价吗？一汽大众探歌1 4 T 2 8 0 DSG 的两驱舒适版吉利白，多谢探哥。这个车你为什么要买呢？我觉得探哥这你真的就是一个价高的 Polo。它没有什么这个可买可买性，因为同样你花了十五万啊，你花了呃十，它得是十五十六万，然后你买到一个这个这么小型的一个低功版的，一一百三十马力的一个低功版的这么一个探戈，你图什么呢？因为十五六啊，你要买大一点的这个紧凑 SUV 的话，你能买到荣放，或者能买到那个奇骏的入门了。再或者，你能买到一个大的一个三菱欧蓝德，你如果不喜欢那么大的 ，OK， 你能买到一个日产的逍客，多连杆独立悬架，空间实用性、动力都很好。说实话，你买一个探戈不是那么回事十五六万你买个途岳行不行？你买个途岳行不行？途岳比你那个这个这个也要更好一些呀、啊。所以我觉得你你的这个选择不是一个最好的选择。你琢磨琢磨啊！刚才节目一开始不是有人问了那个冠道吗？然后我们有很多朋友已经非常熟悉我的套路啊！有人已经给出意见了，说 1.5T 的严寒的冬天机油可能会增多，这是一定会增多的。本田的这款发动机是一定会增多的，就看严寒到一个什么样的地步，到底是零下十几度，这个我们没有一个标准，反正天冷了一定会机油增一它一定会机油增多。就是说你买之前你要知道，它这个问题是有的，是没有根除的。那你为什么还要买？那你为什么还要买？那你就盼着老天爷天天别那么冷呗，何必呢？对吧？男孩说：“天上不下钞票，我很反感，我们都很反感啊，我们都很反感。”燕北飞说：“请问杨洋,洋跟赵钻奥迪 A 5女士开怎么样？哪个配置性价比比较高？同级别有没有其他可选的车型？这个车主要是帅啊。”赵老师喜欢这个吗？哎
2: ，可能还是得看手头钱吧
1: 。<笑>啊，让热先生王先生稍微等我一会儿，等我两分钟就该接广告了。您说赵哥？哎、啊，我觉
2: 得您更多。还是性价比的问题啊，就是已经因为优惠幅度啊，有一定优惠，呃，但可能有些人呢，主要还是考虑到就是它的时尚性和它的这个动力动力方面。对，呃，有些人可能开着就是这个性价比不高，嗯啊，呃，噪音方面呢，还是或有或这的那一些，呃，感觉哎有点小异异响啊什么的，嗯,嗯啊，这还是有，但是我觉得主要还是。就是时尚型的一个车型啊，年轻化的人需求。刚才说的女士开嘛，动力不错啊
1: 。好了，我们继续回到节目当中，关于这个奥迪 A 5啊，我觉得它主要卖的是什么呢？第一是动力，第二是颜值，就是这种风格还是比较帅的。但是呢，这车没有什么性价比，因为你花四十万你买一个这个呀，你会发现它的配置很低。它的它的 A 5的四十万的这个配置确实是比较低，该有的什么连个最基本的倒车影像什么这个都没有，其他的全景摄像头什么那些东西全全部都得是选装，全得选装。就是说这个车的在四十万这个级别里确实没什么配置，啊，但是颜值动力这个这都是没得说的。我觉得想要图于样子的话，这个车倒是挺时尚的啊，对吧，赵老师？嗯
2: ，主要还是考虑刚才说的，这个刚才给家属买，我听的意思是对啊，可能有有的。一本身考虑我要的是一品牌嗯，二呢，它的这个以及这个它的这种啊、呃、安全性啊，或者说这个性能啊，还是不错，嗯,嗯啊，但确实刚才你上来我也说了，这个价格不算便宜，是吧？这这一点呢，可能就不太在意的，所谓的这个账面上的性价比的话，嗯
3: ，嗯还
2: 还可
1: 以的。现在四五的话，四五全国降了得快十万了，差不多十万左右了，那你可以琢磨琢磨啊。郭说：“秦文阳跟专家听说三菱的 Pajero 停产了，怎么回事？国内不停产，不不,不呃对海呃，它是日本本土停产了，日本本土停产了，但是海外是对于日本而言，海外是是就不停产了，你还是能买到哈。啊”他说：“难道这个车跟不上时代了吗？也被淘汰了？你会发现，呃，咱们国内有咖啡法规，它主要是这个车卖了十几年了呀，十三年还是十五年了。”这这确确实是老点了，但咱们国内依然还有啊。我们来听热线上等候的王先生他的买车提问。你好，王先生。喂、哦，你好。你好,你好
2: ，你好，不是，你好赵赵站是吧
1: ？对，请讲。我问想咨
2: 询个问题，呃，我是公众号上给留言那个一个，就是零几年那个领域嘛，买了一个二手二点零自吸的那个，呃，就是我换那个油泵，我油泵我一不是不是我么叫修理师吧，我换了。嗯嗯。呃，还是出现这个早上第一把的起来立即熄火。好、啊，这样、啊，然后
1: 你这样，我就打断您一下。<对>我们这档节目主要任务不是修车，<对>但是既然您电话打进来，<对>我们一两句话速战速决，好吧？对对，我我简单
2: 说吧，因为我这是咱也是前上一周接了一电话的车友啊，在咱节目上。嗯、呃、嗯，你那呃换完滤芯，我建议你再去测一下压力，好吧？或者你还是把那个呃压力值啊，你拍个照片到那个我的微信公众号“钻石林”上，我测气门压力是吧？对对对对
1: ，啊，行行，好好的好,好嘞好嘞，抱歉，其他问题您可以到我们下午三点的那个修车的节目当中可以去聊一聊啊，拜拜拜拜拜拜，请您多谅解啊，术业有专攻，实际上我们也能修车，我们何止是修车，改装二手车、年审、保险，我们我们什么都明白，啊，但是要是我们什么都干了，那这个那也不太合适啊。呃，再看一下其他朋友的问题。安卓宿舍杨，你预测一下途昂的 X 有销量吗？途昂 X， 大家啊到这个公众号里面去找。我在2019上海车展上现场评车了，那个视频当中我提到过，给大家现场展示也现场讲解过那款叫做 t e r a m o t X 的那款车，有销量吗？我觉得这个销量肯定不大，它肯定它不会大，因为它属于是一个 Coupe 版本，原来它叫途昂的 Coupe 车型啊，有点小溜背，就是那种。一般买到40万级别选择大七座的这种人啊。它的口味呢，可能对于溜背的这种口味要弱于对于方方正正、大气庄重的这种需求。就是说，途昂能卖好，途昂 X 呢，它也它可他们可能也不指望这个车走量好啊，反正它属于是一种风格啊。远在咫尺说，呃、啊，杨哥你好，我现在在郑州听节目啊。欢迎你！我们的节目全球，我我真的我有这个海外的听众，真的有、啊，天天这、那个也不知道是导师差那个还是怎么着，天天从网上听我的那个节目回听啊。这个你就是郑州华侨啊？我看上了沃尔沃的 x C 6 0二零一九款的 T 五四驱智远版，看了很久也相中了。后来朋友说了一句：“你看途锐怎么样？”我又去店里看了二零一九款的两点零 T S I 的锐意版，后回来之后就移情别恋了，现在已经病入膏肓了，还请杨还请杨哥给开一剂良方。我的良方就是买途锐比买比买沃尔沃强，反正现在途锐应该进气口不进水了吧？还那样吗？张老师
2: ，其实买两个车呢，应该说都不是太主流啊，都不是太主流的车。嗯、买途锐实际上也不算多了啊，买途锐的车也不多了，因为本身呃，有些人下边你看出来个 Terment 几个车型，呃，感觉和途锐也开始接近。嗯、呃，都也都是二点零 T、三点零 T， 那发动机呢，动力指标差不多，空间呢也差不太多。嗯、呃，其实，嗯、呃，沃尔沃呢，因为他刚才没说，我只能认为就是 XC 九零嘛
1: ，XC 六零啊，他看
2: 的是六零、啊，他选的，他看的是六零，其实是有一些六零差、啊、是, 60, 是吧？嗯，啊，价格上就会差落差一块了，级别<点>、呃、本身你拿六零和这个不太合适，啊、那你可能只能是和这个<笑>这个途昂。说叉四六零这个价格还差不多，这
1: 是一个级别的
2: 啊。这这样的他俩来对比还行。你拿一个叉四六零那就没法和途锐去在技术性能方面去比，那就果断选途锐就可以
3: 。
1: 对，嗯
2: ，但反之呢，还是真正你去对比的是怎样一个类型的车，嗯啊，这也、个、就要考虑。你如果真正叉四六零就果断可以放弃了，嗯，是这样，嗯
1: 、可以啊。嗯、熟悉了，陌生人说：“郑州是中国不可分割的一部分。”那当然了。什么都是咱们家的，哪哪都是咱们不可分割的一部分，这是绝对的啊！万福海说：“你好，帅阳，你可回来了。先点评一下国五跟国六排放。现在国五优惠非常大，很纠结。你这个你不用纠结，优惠很大，你省了钱那是你自己的。国五，你现在谁都没法预测。我觉得，哎呀，说句不负责任的话，我觉得国五咱不敢说十年八年、七年六年、七年都不一定这个这个淘汰。但是这话你也不敢说的太绝对啊。”
2: 嗯，其实现在至少呵呵大量的国三的车都在
1: 。对啊，我们就看的
2: 就是这个。然嗯，有那么一点啊，我觉得要给大家分享一下。那买车其实毕竟还是要牵扯到离不开这个售后服务，还是要提到修车。嗯啊，钻石林要说一点呢，就是，呃，很多人，你买这个国五，你你真正担心的是什么呢？那担心可能被淘汰。那它淘汰得有程序啊，那程序是什么？就是说你这车审车审不过去了，对吧？那这时候可能出问题。那但国五不会、嗯、有一个有一个算是要揭揭开的一个点呢？是什么呢？嗯，就给大家揭开一个真正大家可能误区或者说是行业里边看不透的东西。呃，你其实看不透的点是什么呀？你的真正如果你开了国五和国六的车的情况下，国六车辆出现故障的概率要大会比国五要高。啊、嗯,嗯，啊，因为这个它本身呢提出来的这些这个要求呢是更加密集的啊，更加严苛的。所以这时候呢，国六它的敏感程度会更高，呃，结合现在的这个，如果是按照我们审车的这种淘汰的方式的话，也会出现一个现象问题。现在的，是，从、嗯、五一号开始是，是，其实我那天发给朋友圈的时候，这个，呃其实有有有消息传，我是，因为他是在三十一号又传了一个。这个省里的一个消息啊，我当时还专门评了一下，你其实有些人不会知道，呃，有部分推迟到十一月一号了，啊，有部分推。山山东不是七月一号正式实行国六吗？嗯，它无法全面实施新的检检，我说的省城新的检测呃标准的话，全省山东省内的话，这个有些是实施不下去的
1: 。哎，我看的标准是七月一号，嗯、山东正式实施国六啊。呃，你说是地方<说>是吧？你说的是国六的
2: 车辆的是七月一号。嗯。我说的是年审的这个一些新的标准啊、哦，那就刚才是年审。刚刚到一点你买国五、国六，其实刚才我说你最终担心，我刚才引申到你担心是什么？是我会被淘汰？那淘汰的方式是什么？是年审，并并不是真正现在说我下一轮说把国五、国六全淘汰掉，并不是这样啊，没有这个标准，只是能卖不能卖的问题。而你已经有了的车，我怎么淘汰掉？而是通过年审淘汰不了。对，它、啊、通过年审，因为年审的现在呃政策呢是本来呃。呃，是就是前期给出交易五月一号实施，但是现在是部分实施，部分推迟到了十一月份。是<的>。这个还是更在那个细节呢，就可能说一点了。一是国六为什么不好过，也会不好过的原因是什么呀？因为他后边他特别敏感，嗯，它一旦敏感以后，他报警也就是说，以后可能很多人要更多的咨询转向林故障，因为什么？你一旦带着故障去审车，对不起，你是过不了的，立马就给你 pass 了。嗯 OK， 立马就给你打入这个要修理的过程了，是这样。就是你你、oh. 你只要有故障就直接连审都不要审，就是尾气连测都不测。好，是这
1: 样。所以说啊，你对于国五现在你根本就没有必要担忧。人家有听众，人家说了好呀、啊，说只要不在北京城流窜，国五排放至少能开十年。就是说这个意思是这个意思，十年我们不敢保证，但你淘汰不了，你不要担心说以后这个车不让你上道了，不可能。你也不要担心说以后这个保值率是不是不行，五年以外保值率这个大家都是一样的。你同一同一个价位，你的国五国六这个一样的，对吧？你能差一千块钱，差两千块钱，你何必在意这个？那你买车的时候，那你省了多少？所以这个不必在意啊，不必在意。胖飞说，帅阳明觉得 ZS 配置怎么选？是 C a T 配一点五升电喷好，还是六速手自一体配一点零 T 三缸机？他咋？它的一点零 T 不是四缸吗？哎，是四缸还是还是三缸？反正这个我记不清了。说 C a T 变速箱老不老？老，确实是老。哪个配置最划算？点评一下优缺点。我觉得是这样啊。ZS 呢？它是指导价是是七到十一万是吧？现在优惠完了之后，差不多也就是五到九万的这么一个售价区间。我的建议是，攒攒钱，你拿买 ZS 这个钱，你去办个分期买名爵的 HS， 或者买个轿车 MG 6 HS 和 MG 6才是名爵在当代在现在最好的车。ZS 只是一个简单的代步工具，你说一点五升配一个 CT， 哎呀，你代个步什么行？这个车倒是空间也是不小，对吧？但我的建议是你拿那个钱去做分期，更上一层楼，你不会后悔啊。见贤司机说，迈腾的低功跟高功差别大吗？差二十匹呗，有必要等日内瓦中期改考吗？国六什么时间上？呃，一汽大众，一汽大众，你现在你先不要等它国六了，它刚它刚召回了很多，它刚召回了好几十万台车、啊，你先等着吧，你。高功低功的事儿啊，你自己试驾去，差二十马力，你能明显的，你是能试出来的啊。刘宝彤说：“老师，请点评下亚洲龙怎么样？推荐哪个配置？什么时候下手合适？”亚洲龙呢是这样，低配的二十一万那个你是买不到的，几几几乎买不到啊，几乎买不到、啊，可能要卖给网网约车之类的。那么再往上二十，就高于二十五万你就不要买。也那也就是说，可买的也就是二十四、二十五万上了以以内的配置的亚洲龙了。为什么呢？二十七万雷克萨斯 ES 2二二十七万九，雷克萨斯 E E S 二0哼，对吧？二十呃二十万凯迪拉克，二十三四万宝马 A 4那你你要买太高了，说实话也没那个必要哈。二十万呃二十四五万两点零 T 的这个这个帕萨特迈迈腾，啊迈腾你先不要买，对吧？所以说车挺好的，但是不建议你此刻花很大的钱去买这个东西，啊。安之若素说：“国三要停，可是国四还很多啊，有必要担心吗？”其实其实大家说了就是这个意思，没必要太担心啊。呃，再看其他朋友的问题了，这是陈浩的问题：凯美瑞的混动跟英诗派，就是东本的 Inspire 啊，这混动哪个值得买？后期省心吗？赵老师这个问题您怎么看？嗯
2: ，两个车型的这个混合动力在技术范上呢有一点区别，呃，但大致上呢还是相似啊。从这个车辆现在来看的一些。这个给出的一些保修政策呀，应该对自己的一个电池，应该说这个自信心呢，我觉得还都比较高，嗯、啊，啊还都比较高，呃，相对来讲呢，呃，应该说凯美瑞的整整车，呃做工啊，整车的这个技术提升和这个混合动力技术。我觉得成熟度呢，嗯，呃，认知度吧，或者叫认知度更高一
3: 点。OK， 啊，认
1: 知度更高一些是这样对。好，我们进入半点广告，稍事休息。回来还有半个钟头，挑车、选车,车、买车，欢迎继续来聊。你。里
0: ？群雄逐鹿，总有棋逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇。享受人车合一的至真境界，你首先需要选对最合适的宝马良驹。精彩汽车生活从这里开始。
1: 来，诸位，欢迎继续回到周三为您直播的 Up 六购车联盟的节目当中，我是杨洋,洋。这档节目啊，每周一到周四上午十一点到十二点为您解决的是从从专业角度挑选新车啊，推荐你买车，帮你买新车。那么另外星期五呢，我们解决的是汽车投诉、汽车帮啊。那么欢迎各位可以对号入座，有问题都可以来找到这个叫杨洋,洋的胖子啊。直播间热线呢是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零，你可以直接跟我们来对话。另外呢，还可以给我发微信。发微博、发 QQ， 我全部都可以收得到。此刻节目正在通过，呃，音频以及通过山东交通广播官方微信来看视频、视频直播的方式在进行同步直播，你都可以介入。节目以外，通过杨洋,洋砍车的微信公众号跟我来联系。有有有听众说少小离家老大回，我们就不谅解赔钱。为什么他们要赔钱呢？你说这个主持人要要是请两天假回来之后还得赔你们钱？你说我本来我一个月我就穷得叮当响了。啊！我现在我还得赔给你们钱，我请两天假，我自己忙得跟什么似的，我还得赔你们钱，上哪儿说理想？上哪儿去找你们这种听众去啊？这个，我们来看一下，这样啊，呃，各位遇到了挑车、选车、买车的问题，可以陆续跟我们来进行探讨。我们先说一个活动啊，交广新选商城升级上线，为粉丝带来全球好物，五一特惠季已经启动了啊，其实是五月特惠季了啊，出游必备好物，限量特价大促。超低价尝鲜应季水果，还有九块九包邮。关注微信公众账号“山东交通广播”，点击“交广新选”就可抢购啊！坐上宾呢是山东首席汽车技师赵林，你好，赵老师
2: 。呃，你好，大家
1: 好。咱们接着来看大家的这些问题啊，有好多的问题啊。先差不多一个一个一个路况，铅球说的说南绕城高速济南南出口往东修路，堵车挺严重的，能从济南南下的赶快下高速吧。啊，您这是。堵得山穷水尽疑无路，柳明柳暗花明又一村，这是刚刚出来的，是吧？谢谢您提供的这个路况啊，提醒给更多的驾驶朋友。今天思琪又问一问，是他又问一问题，他说家里呢有一辆代步车，现在想选第二辆 B 级车，一年一万公里以内，自驾游走亲访友用。要求安全、省心、操控、行驶品质要好一些。看的有两款，有两款车，一个是迈腾 2.0T 330豪华，一个是 c a 凯美瑞 2.5 豪华，哪个要合适？担心迈腾的方向机啊，博世华域是吧？双离合七速的湿双离合稍微好点，但也是稍微有点顿挫。但是又担心凯美瑞的八 AT， 问这个八 AT 稳定吗？凯美瑞会不会底盘不够扎实，噪音比较大呢？我是你们的忠实粉丝，最近如果有这两款车的团购，无论想选哪一款都找杨洋,洋，哈哈。计划今年用车。啊，没问题，找我买，你要买哪一款车，找我买这个都没问题，我我都会尽力帮你。那么第一个要你要面对的是先选择的这个问题，张老师根据他的这个需求，无论是里程也好，
3: 嗯
1: ，包括他的那那那些需要也好，您来分析一下，你觉得谁更适合他？嗯
2: ，其实这里边呢，我觉得有些话，其实在就和买车一样啊，就是你你经常有人也是问钻石林，啊，跟我那个微信上、啊、聊天的时候。说到，哎，我我想要这想要那，其实有的时候就像一个修车也好，做什么，他不会没有任何东西都是十全十美的。哎、啊，你想所有东西都摆摆在千不太可能。真的不太可能。有的时候就是说你第一时间更在意的是什么，啊，更在意什么？其实有的时候先期上来说，嗯、<哼>哎，我可能要个说的是七出八脑的一些东西比较多，开头后边其实后边补的几句非常重要啊，总有自己最在意的，也就你特别在意刚才说的变速箱。那我认为这点儿呢，嗯、那你不用或者是什么呀？这个凯美瑞的变速箱，呃，应该是里边非常稳定的一一个车型，嗯，就算之一吧，不能说最、嗯、最稳定，也得算之一了，嗯，啊，这个车的变速箱你不用太担心，嗯，因为站上很少修，嗯，很少坏，你开个几十万，你可能说有些老款的中间有时候我我,我别人烧机油是从新车开始烧，它也会跑到十几万烧油，啊、嗯，还可能几乎。坏的概率非常低，那不像这个有些车现在，大众前两天召回的就变速箱，用那壳上一换个瓢壳再换个盖、嗯嗯嗯，刚刚召回的固定不好是吧？嗯，啊，这个再换瓢壳，我说那变速箱真是拆了拆拆开了，嗯，无数遍了快。哈哈嗯、这个我觉得这一点呢，从那从这个顾虑来讲，就是我考虑大件儿，那我觉得嗯，干脆直接选一开门就行了。嗯。它上面抛那一个焊，我觉得虚头巴脑的话是什么呢？就是我考虑所谓的什么安全。车的真正安全在
1: 于驾驶。凯美瑞它那个豪华版还多一个主动刹车呢。呃，昨天有一个嗯,嗯
2: 一位女士是吧，开一部沃尔沃开着开着哐,哐就说在市区一条呃主干路上呃开着非常低的速度，嗯，自己就突然撞了中间护栏，三三段护栏让他撞坏了。哦，他说这车啊，对，开着开着突然就撞护栏了，没有任何征兆。啊，嗯，开着一个，就认为大家认为的。这个这个很安全的车是吧？啊、嗯，对吧？嗯，是就是我觉得就是不在，真、就是不在于说这一点，<对>更更多有时候是保养好了、检查全面了，嗯、呃，驾驶的安全是吧？那才避免一些问题是这样
1: 。对，凯美瑞 2.5 呢，我们也开过，噪音确实要大一些。我在跑高速，我在去这个机场的路上，噪音确实要大一些。但但是呢，这个它真的挺好开，啊，它挺好开。嗯然后整个的这个提速啊，它那个八 AT 也非常的流流畅。它虽然没有两点零 t 的迈腾那么强的那么那么突然的那种推背感。你如果很喜欢那种很你你理解什么是推背感？你一开始很平稳，啪的一下那种很推背，有人喜欢这个感觉，嗯、那你买涡轮增压
2: 。其实其实这一点呢，就得说一个另外一个从技术角度来分析啊。当然您要说一点什么呢？包括这会儿我在上海车展和一些沟通交流的时候，呃也反映出一个问题，就很多厂家他在做发动机的时候，如果我们看一发动凯美瑞的发动机热效率达到百分之四十一点几，百分之四十，现在已经是非常高，嗯、远远超出其他品牌。是的，呃，它的这个整个热这种功率转换非常能力非常强。那为什么它没有去做成一个功率增加的？对，非常好啊，
3: 嗯
2: ，对吧？它其实更多的是什么？它调教的是偏于它的舒适性，嗯，它调教的是偏于它的舒适性，就我我让它在什么呢？舒适和节油精力方面更多的去发挥。对吧？我有一个高功率，但是我让它在某个区间去发挥，嗯、而不是有些车，因为我我要的什么？别管那套，我就要爆发力，啪，我一定有那个爆发力。是这样，它一定调教的不一样。这就是实际上，我有这个底子才可以调教出来。嗯，呃，不代表什么，它它它更多它是往那方面调教了，是不是
1: ？是，可以这个，但是这个车可呃，这个这个隔音可能确实要一般一些啊。你去试一试啊。呃，再看其他朋友问题，这个正觉说杨你好，途岳这个车怎么样？给评价一下。途岳就是一个替代原来老途观思路的那么一个车子，同价位还有什么车？你这样，途岳这个车其实还是还是挺不错的。如果但是但是我不建议你花很多的钱买，因为你同价位你就在十五六万。如果你想选一个车的话，十五六万的合资品牌。国产品牌都很多，如果你就喜欢大众的话，那么十五六万，那你就可以买途岳。但是你要是上到十七八万，你再往上的，那你就真真没必要去买这个了，因为你可以买到其他的、其他的这个同一品呃这个品牌的车了。途岳这个车没有什么大问题，因为它的底盘、它的发动机、它的变速箱都是大家耳熟能详的那些个东西。大众的理念叫做 less is more， 它不会给你很花哨的东西。你包括整个的设计也是非常的简约的。你这个车你要是喜欢的，那你就可以买。大众车哪有优点，它都有。哪有缺点，他也都有哈。这个哎，刚才谁问了一个 MPV， 他一他一说这个，我应该想起来一个。韩新建问的问题是：杨好，中江老师好，第一次参与节目，想购买一台十五万左右的 MPV， 关注了别克 G 幺6和嘉际，个人倾向于 G 幺6请给分析一下。我我直接给你答案，我会建议你买嘉际的。我们先听赵老师的意见是什么？啊
2: ，两款车都是三缸机。对，是的，<笑>这个是在发动机方面的两个车实验。说谁比谁有在在放这方面的巨大优势，还是不一样。嗯，佳绩呢，应该说在做隔音方面还不错，啊，发动机本身呢抖动还是能看得出来，稍显得呃明显一点。但在发动机传递和这个这个隔音方面啊，应该还可以。就是你看，的，因为我我我也在我那个微信公众号“钻石林”上面呢，我也做了一个小视频啊，当时我呃对比几款车呢，当时佳绩我也在测试。它的那个抖动，发动机抖动是能感觉出来。呃，新车的都都是新车状态啊，能感觉出来那个有一个呃抖动的一个效果。但是你真正坐车里边呢，呃、感觉不明显了。呃，另外呢，呃、如果两款车呢，嘉骏因为它好像这不是选配还是标配了有一个48八伏
1: ，呃，那是 MHEV 一点五 T 的 MHEV， 一个, 1> 1. 一,个一个这
2: 个给了一个这个呃，我觉得一些配置吧。我觉得这事呢，如果对比的话，呃，会略微好一点。嗯，其实如果说从空间角度来讲，呃，佳绩，或者说再往上、再往稍微靠一点，是像谁呀、啊？那个 G M 六，啊，传奇的 G M 六，这几个呢，倒反而在空间方面要好一点。G M 六其实比它还偏一、呃、和雪佛兰的这个、这个、这个，霍、这个、兰多啊？我觉得不对，它本身呢就属于太偏小一点了。就是稍小一点，紧凑，因为其实有的时候空间里边呢，你要还要去再详细去仔细对比一下。嗯，这有的时候你真正买车，我要的是一个空间，呃，或者至少我要的是几个座，对吧？要是几个座，这几个座的舒适程度也非常重要。是的，沃兰达实际上
1: 跟 G 16、呃、这两个就是一款车，对吧？同平台，它用一款车。啊、盘和发动机吧，呃，几乎一样
2: 。在变速箱方面，在有些有些部件方面有有所区别，是这样。啊，呃，另外家具应该说。它还可以选这个六座和七座、啊，嗯，啊，这个呢，应该说和这个 G R 六呢又又有所不同，也就是我在第三排的这个座椅上，呃，我可以多选一些配置性呢。更丰富一点，啊，这个我觉得还是呃根据个人的需求，到底我侧重于这个一定是满员的状态，嗯，还是我侧重于个人的一个驾驶，呃，从这个角度再去详细对
1: 比一下，嗯，这样、嗯，这两个车呀，我建议你直接买加 G。原因是什么？回来广告回来之后，我给你分析一下，简单分析一下，你不会后悔。时间过得很快啊，这是我们今天最后一段的节目。我来告诉你，这两个车让我来买的话，我会毫不犹豫的买佳绩的原因是什么？第一，两个车价位基本是差不多的，是吧？空间也差不多，佳绩能略大一点，但是你可以忽略不计。所以说我们讲空间差不多，你最关心的是发动机的问题。两个都是三缸机，通用的这个一点三 T 的三缸机是我所接触到所有的三缸机里边最最弱的。我开过很多很多这个三缸机啊，宝马的、吉利的，甚至原来最早的时候有那个福特的，宝马跟吉利的三缸机，它从技术投入上又用隔音罩，又用平衡平衡轴。我开领克的时候啊，我你打开舱盖，然后因为它那个缸盖它是个塑料了嘛，然后那咚咚咚，然后它确实它是在那抖，就像赵老师刚才讲的，我在舱内，我在中控上，我立把车钥匙，它也它也抖不了，就是说它把这种动，它把这种抖动的传递。它给消灭掉了。你要是打开舱盖，你去找一个四缸机，你也你也会发现它也它也会抖，它也会抖。但是呢，从技术去消灭它的抖动跟噪音上，宝马跟吉利是目前我所接触到的车里边，就是这种平民的这种三缸机里边是造的最好的啊。通用的这个简简直没法跟他们比，这是第一。第二一个都是三缸机 ，G 幺6是一个一点三 T 的，加计是一个一点五 T 的，配一个四十八伏的轻混。呃，加计一一定要买，我推荐你买的那个一点五 T 的那个 MHEV 的油电混的那个。那么。1.5T 的毫无疑问动力好喽，关键是百公里你那个 1.5T 的还要至少比你一比 1.3T 的那个 G L 六至少省一升多油，至少百公里，然后质保 G L 六是三年十万公里，加计是四年十万公里啊，油油箱啊，一个油电混的车的加计的油箱反而是五十多升，反而更大 ，G L 六是四十五升的那个那个小油箱，你这里边也是有问题的 ，G L 六有一个好处，它用多连杆的独立后悬架。加计用扭力梁的非独立后悬架，所以这一点上 G L 六要占点优势。另外，从配置，从一些主优，尤其是主动安全的这些个配置上， G L 六等于个零。加计太嘉嘉际的主动安全方面的东西太多了，这个你可以理解那些自动驻车呀、上坡辅助啊这些东西，你可以呃把它。不认为是一些这个智能的主动驾驶，甚至是感应后备箱、电动尾门这些，你都可以把它不当成是一些这个主动驾驶的这个东西，你可以把它理解成是舒适的配置。OK， 那么加级还多了什么？自适应巡航，这个对安全是有很大的帮，是是有很大帮助吧？零到一百五十公里的自自适应巡航，主副驾驶的电动座椅，你花到十四万的 G L 六，它连这个它都没有啊！而且加级你花到十四万，主副驾驶的电动座椅，这个座椅记忆。前排座椅前前排座椅的这个通风加热，这个这个都有。总而言之，就是从舒适、从配置、从主动安全方面这些配置上，它要多很多东西啊。为什么不买？就因为是一个牌子嘛，对吧？小崔愤怒的说，前两天跟朋友去吉利 4S 店看了佳绩，朋友刚坐到车里就惊叹，说这车内饰也太豪华了，做工也太精致了，这个档次一点都不逊色二十万以上的豪华车。这个没看过这个车的人可能会觉得这样的说法有点夸张，因为我们见过很多这个，我们上百万的车我们都见过，所以嘉际的做工，我只能说它在它这个级别里边啊，做的真是不错呢。啊，当然你也你也没必要跟太高了去攀比，你这人何必有有这种心理啊？猪猪侠说，杨总，嘉际不是一点八的四缸吗？呃，我推荐你买一点五 T 的 MHEV 啊，一点八 T 配六 AT 的那个销量也并不大行，所以所以说呀。话我已经给你分析完了，你依然可以硬着头皮去买去买别克 G 幺六，没有问题的，希望你不要后悔啊！热先生有朋友在等候是吧？啊，那我们来听听刘先生他的买车提问<好>啊！你好，刘先生。你好，杨洋老师。你好，秦姐。你好，这个赵赞还有哈，你们好。你好，秦姐。你好，你
2: 好。嗯，我想这、那个我是泰安的，我这个经常听你们节目，这个这个很很，你们节目办得
1: 太好了，我很欣赏。谢谢谢谢你们的欣赏。这个、呃。这个这个，我想这个买一个这个这个瑞虎三，奇瑞的瑞虎三。嗯，这个给我评价一下，它这个性价比、啊，质量这个什么的，这个这个怎么样？哎，您您是不是给我发微信了，想让我帮您砍砍价？<对>您是刘先生是吧？对对对。哦，对对,对对，我今天早上我看到您的这个微信了，啊、嗯、啊，说的是我是泰安的，你们你们的铁粉、忠实听众，<对>你们主持的节目太精彩了，水平高，我很喜欢，哎、谢谢谢谢。对对对然后想请我帮忙联系个。泰安的奇瑞的 4S 店，哎，这个，这个我之所以我我目前还没给您回，我、哦、是因为我你们泰安的奇瑞 4S 店我还真没有认识的，哦，这个、哦那个、呃我呃我<姓>我们先说一下这个姓杨和你一家人姓杨的多了去了是吧？<笑>这个哎，泰安的奇瑞 4S 店的是呃你们有没有愿意给我们来这听众来提供一些帮助的？你们可以自告奋勇啊，你们可以自告奋勇来联系一下我啊。啊这个我们先请赵老师先说一下这款呃这款奇瑞三的这个车的质量。瑞虎三，好吧？对、嗯
2: ，对，瑞虎三应该说，一点六，这个动力对、啊，一点六动力呢，匹配这个车呢，呃，算是够用啊，算是够用。毕竟在这个呃原来是非常黄金的一个排量上，后来呢，逐渐也是都在革新。但是呃，我觉得对，按照一个稍微原来传统的一个概念来讲，一点六再低了以后，可能它作为一个小型的 SUV。它去驱动的话，确实就会动力会弱。但是对于这个车型，我觉得就是够用啊，这是一个我觉得它的一个呃特点。呃、嗯，另外再就是性价比啊，性价比有的时候确实就是说我卡的，我估计你考虑在六万六万出头那个配置上是这样一个，嗯、是吧？我觉得是买这个配置吧，等于是算是一个中中配啊，中配那个这样的价格。啊，因为他其实再去看它优惠了，优惠完以后呢，呃，我建议稍微稍微侧重一点什么，就是你看它配置实用性。如果说呃非常低的配置，那可能我,我真正呃有一个观点，啊，那天也是有一车友跟我微信聊天呃发微信的时候呢，呃、啊、谈到了这个以他的一个观点，他其实买一合，他他有两台车，一台合资车，他为什么买了一个这样的车呢？他就说，哎，我我一特别看好就是他的配置，那我花买的时候我一定不能把这配置太丢了，就没意思了。对吧？单纯就讲，你这样刚,刚我说，你买它的一点都发动机，没有什么特别新颖的地方，非常平淡，对吧？你买这一个变速箱呢，也也不会显出，呃，太多点来，啊，所以我觉得就是配置方面适当的要，呃，要稍微全面一点，啊，适当全面一点，嗯、呃，就反正这车我觉得，呃我觉得整体吧，就是在外形配置方面应该还有点，包括它的，呃，三化方面啊，这个、车也是，然后。可以买、啊、双连杆的悬挂啊，舒适性不错啊，但是稍微我觉得老套一点呢，就是奇瑞家的几乎就包括呃还是压转向啊，这个我觉得从呃爱普当时我我我记得好像拆我因为我自对这些拆拆开了研究哈、啊，这个有的时候我说哎这这有的时候稍微会显得它的后期的更新上会慢一点啊，但是可能也它也考虑是稳定。嗯，但是你稍微会老套一点儿是好，别的、哎、没有太
1: 多问题。那个刘先生，呃，<好>赵赵老师的意思是，哦、这个车你要是喜欢的话也可以买。我刚刚想，我我我刚刚想起一个让你高兴的消息。哦。我突然想起来，我认识他们厂家领导。你那个四 S 店我不认识，哦哎、但我突然想起来，我认识他厂家一个领导。哦哦，太好了。呵呵啊，你你这样，你不是给我发微信了吗？嗯，你给我发一个你的电话，然后呢，我会把你这个信息啊，我会直接截取给他的厂家领导，让他们看着给安排，然后让然后他们会反馈到这家店里边，让店里边去联系你，然后呃，政策的事儿你你自己定。啊啊，啊好吧，可以吧？行，好，呃，你说什么事我自己定。对对对对对，他如果给你更便宜了，那那那你直接就那就买就好了，让厂家领导去找他们总经理去，啊、好吧？行行行，好。我我刚刚我我突然想了起来，这个车确确实老了点我跟你说，确实老了点你反正你要买的话，你多开几年吧。行行行，嗯啊好嘞，好嘞，再见喽。谢谢你，乔一安老师，好。好嘞，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，好好，拜拜，拜拜。意外收获，哎呀，我也是突然想起来啊，帮您问一嘴。这个表情说，老师好，想买辆车去四 S 店看了车，很纠结啊，看了 2.0T 的探岳 ，1.5T 的君越。你想干什么呀你你这你这看了都看砸了你。然后低配的亚洲龙能接受到预定楼市吗？价格都差不多，该怎么选？就是想买辆车，没什么特别要求。你说你没什么特别要求，你不你跑我们这儿来干嘛？没什么特别要求，这是很多人心里明明有要求，但是没有自己去释放的这么一个说法啊。哎呀，要您的话呢，哎，君越，我觉得你要买的话，你赶紧的吧，君越马上都很脑残了，都要换成一点三 T 的了，特脑残，我跟你讲。嗯，这个这根据他的这个选择，赵老师，您会怎么分析呢？呃
2: ，从他说这个点呢，我觉得还是要找几个侧重点，就我看中是哪个方面？嗯，因为也没有关到，真的是认为不太放在首选的前面一个点。嗯嗯，有一定是有他的先期原来的有些优势，呃，但是呢，确实现阶段来看，我觉得，呃，整体的这种耐用性啊，油耗啊。嗯，这个并不有，并没有什么太多优势，啊，并没体现出来。嗯、啊，亚洲龙呢，刚才在说这一点，我觉得现阶段就是没有没有太多优惠呗，对吧？然后然后、嗯嗯、大概低配的他居然能买到，就是低配的，就是这个二十四万左右那一款，啊、对吧？也就是那么一个配置的，可以稍微。找个二十一的，买二十万二十万八了。他突然说买，他能买到那个二十万那个那个那个低配，他说能订到，咱那刚才说。啊，他说能订到，但是对，那可能就要<买>他就主体价。比较大点特别好，是那它配置可能确实少一些，<是>啊，你没有太多的商务范儿啊，也也都无所谓了
1: 。我倒觉得它在这里边其实有轿车有 SUV， 它可以考虑个亚洲龙，啊，但是低配的配置真的不行啊，样子还是新鲜的啊，你可以琢磨琢磨。嗯呃，有朋友说奔腾 T 七7怎么样？发动机怎么样？奔腾 T 七7你别看啊，你别看它这个 1.2T 的这个排量发动机比较的小、哦，呃，它是去年一八年的时候，一八年中国新，呃十佳发动机啊。它是中国信2018十佳发动机，我觉得这个这个奖项虽然是咱们国家自己颁的，但是真的，你为什么所有的品牌其他人没有获奖？所以说这里边，因为它的动力啊，它是大概一百零几千瓦，两百四十牛，呃不不不，这个到不了两百零几牛米吧，两百零两百零四左右，涡轮介入还算是比较早，一一千六，就是说它这个动力啊，它配一个七速的湿式双离合，动力传递上还是比较快的。我觉得你只要不是每天负载特别大，因为我最近我在那个济南的几南路上，我来来回回啊，这几天我见过有两台，一台蓝色的，一台金黄色，蓝色真是我第一次见。我觉得这个车呢，而且它那配置做了做了也是比较不错，你可以考虑一下，你可以考虑的。呃，但是你要是满载的话，动力可能它就要费劲点儿，这个也是，这个也是一个正常情况了啊。呃，时间关系，我们今天节目就要到这儿了。还有很多的朋友问沃尔沃 S90 呢，本田雅阁了等等，很多问题我们来不及说了，留到明天的节目当中吧。再次感谢赵林老师，再见。
2: 嗯
1: ，好，再会。节目以外的时间，您可以关注一下微信公众账号“杨洋侃车”，给我留言。购购车联盟每个星期一到星期四啊，是为您专业解决选车、买车的问题；每个星期五是特别节目《汽车帮》，帮您解决汽车投诉维权。节目以外呢，您如果有需要投诉了，可以提前拨打山东交通广播的四零零六三六幺零幺幺来进行投诉。联络到我，也可以在我的新浪微博还有微信公众号上来进行留言。诸位，我是杨洋,洋，祝您午餐愉快，明天见。